0: Buenos días a todas y todos, bienvenidos al podcast de la revista La Cicuta. Eh, la Cicuta es una revista de la Universidad de los Andes, y aquí estamos con mi nombre, pues yo misma, Gabriela Sarama, estudio de literatura y filosofía en la universidad.
1: Yo soy Leonardo Alfredo Luna, estudio filosofía en la universidad. Y yo soy Santiago Rey, y soy profesor de filosofía.
0: Y bueno, básicamente hoy decidimos reunirnos para este podcast, porque tenemos una pregunta... <risa> Una pregunta que nos lleva, digamos, carcomiendo un poco de tiempo a nosotros en la revista y es ¿qué es la inteligencia animal y básicamente todo frente a los animales? Para contarles un poco dónde surgió eso, empezó básicamente por videos de TikTok. La verdad es el lugar más simple de todos. Y bueno, básicamente lo que pasó es que vimos unos videos de un perro que es Picha Botones. No sé si los conocen. Es un perro que se llama Bunny y lo que dicen es que este perro puede hablar a través de botones. Entonces tienen botones que dicen palabras tipo familia, eh, pues bunny, como su dueña, I, you, she, park, later, y luego se complejizó un poco y empezaron a decir why, y preguntas, pues se, se empezó a complejizar el asunto, empezó a clasificar mmm, las personas, por lo que eran, empezó a tener emociones, si no le gustaba algo podía decir que estaba bravo, podía preguntar cosas, podía también, bueno, un montón de cosas, y de hecho hay un video que fue el que trajo esta pregunta inicial en el cual el perro se ve al espejo y pregunta que quién es. Se ve al espejo y pone el coso de pregunta, coso de pregunta otra vez y se voltea. Y de ahí que surgió todo este tema, como porque empezamos a hablar básicamente, no, ¿será que este perro es muy inteligente? Pues tiene sí, tiene estabilidad, pero también surgió el tema como, ¿qué es la inteligencia para nosotros? ¿Será que la inteligencia es solo lo cercano a lo humano? ¿Será que la inteligencia es lo que se asemeja más a nosotros? Entonces, un perro puede hablar, es inteligente. Y bueno, por eso también trajimos a Santiago, que básicamente sabemos que le interesa el tema. Santiago, no sé si nos quieres contar un poco como por qué te interesa o por qué te interesan los animales.
2: Eh, yo he visto cómo la, el tema de los animales se ha vuelto central y lo he detectado sobre todo en las clases que he dictado eh, en las preguntas de los estudiantes. Me parece que es una preocupación latente, me parece que hay un interés creciente por el, la pregunta del animal eh, en filosofía. Eh, no es tampoco pues, que sea una cuestión nueva y encontramos reflexiones sobre los animales pues, en toda la tradición filosófica, pero siempre como punto de contraste con lo humano en donde el, el, el animal de cierta manera queda relegado a los márgenes. ¿no? Y eso también es algo que da mucho que pensar, pero creo que en este momento... Por ejemplo, cuando uno está hablando sobre inteligencia, como dice Gabriela, o está, está hablando sobre temas éticos, es imposible no referirse al tema de los animales y no por una especie de moda pasajera o de tendencia, digamos, filosófica que suelen existir también en las, en las clases, ¿no? como, como unas sensibilidades ahí eh, particulares de un, de un momento, sino porque es realmente un problema, un, un, un asunto sustancial que estaba casi que clamando a gritos ser considerado en, en el ámbito filosófico. Y creo que la filosofía durante mucho tiempo eh, se hizo un poco la, la loca sin, 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 sin prestar atención a, 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 a lo del animal. Eh, y pues bueno, eso también por buenas razones. La filosofía, de cierta manera, siempre llega tarde a todo, ¿no? Y, y lo sabemos también por, por Hegel, ¿no? El, el búho de Minerva que siempre llega tarde y Wittgenstein también decía algo similar, ¿no? De la filosofía como una carrera en la que gana el que llegue de último, eh, así que tampoco es que sea por, por, por pereza, o por, sino es, es, la, la filosofía llega tarde a esas cosas y, y, y hasta cierto punto es bueno que así sea, eh, porque da un espacio para la reflexión y para la observación, para formas de, de, de reinvención de vocabulario sobre el animal, eh, pero eso es todo algo que yo sentí un poco como en estas clases y en estas, y en estas cosas que estaba leyendo, eh, y poco a poco ha ido ganando como un espacio en mis propias eh, investigaciones en lo que estoy haciendo en este momento. Eh, me interesa sobre todo la pregunta de una hermenéutica de lo animal o una hermenéutica que, que tenga en consideración lo animal, porque pues como sabemos la filosofía hermenéutica, que es mi, mi especialidad, eh, eh, tiene que ver con eh, la comprensión, con el fenómeno de la comprensión y casi siempre se habla de la comprensión en, en relación a los seres humanos. Entonces, esta expansión eh, de la hermenéutica yo considero que es un siguiente paso necesario eh, de esta tradición, como ampliar el espectro para que no solamente se incluya, por ejemplo, experiencias como el diálogo o el juego entre, entre seres humanos, sino también dejar que el animal eh, o, o abrir el, el, el espectro para que el animal también participe de estas reflexiones sobre la comprensión y eso está conectado a lo que decía Gabriela sobre estos videos eh, eh, y, y todas estas, estas cosas en, en donde se ve cierta forma de inteligencia animal, aunque sí me gustaría volver a eso más adelante ¿no? sobre lo, lo que decía Gabriela, porque al ver al animal eh, nos preguntamos por qué es la inteligencia, cómo estamos concibiendo la inteligencia eh, y, y nos ofrece digamos una especie de panorama de otras, otras maneras de concebir la, la intencionalidad, que pues también es otro concepto fundamental eh, de la filosofía, ¿no? Entonces creo que es, es, es realmente una, un, un tema eh, fascinante, creo que también hay una sensibilidad personal, yo creo que eh, el, el tema de los animales está atravesado por una cercanía, una familiaridad eh, que es muy bonita y es, por ejemplo, la relación que tenemos con los animales domésticos. Claro, hay personas que tienen anim- eh, relaciones con muchos tipos de animales, no solamente los domésticos, sino también... Eh, otro tipo de, de, de criaturas animales, eh, y eso me parece lindísimo porque también es, es, abre la posibilidad de pensar en comunicaciones no verbales, no conceptuales, bajo otros parámetros, entonces de cierta manera nos obliga a reimaginarnos también lo que es la comunicación para los seres humanos y la manera como conectamos unos con otros, entonces digamos que habría muchísimas maneras de entrar eh, eh, en este tema desde lo más personal a lo más eh, teórico o filosófico, pero creo que lo, lo interesante es que ambas como que conectan, ¿no? Y, y, y se siente que es una pregunta muy genuina, sobre todo cuando uno la escucha en la voz de los estudiantes de estas nuevas generaciones que están muy preocupados por el, por el tema eh, de los animales desde una perspectiva, por ejemplo, ética, en cuanto a, a temas eh, de alimentación, temas de maltrato animal... Eh, de todas estas cosas, eh, y cuando una pregunta es genuina, pues eh, eh, de cierta manera gana relevancia filosófica, ¿no? no es una cuestión artificiosa, no es que yo me siente en un seminario eh, no de hacer preguntas técnicas, sino son preguntas que nacen de una preocupación vital, eh, y eso pues me, me, me gusta mucho de, de la cuestión del animal, le da como una especie de frescura filosófica.
0: Sí, de acuerdo contigo, Santiago, de hecho nosotros básicamente, para mí yo creo que este interés surge precisamente de esa pregunta digamos, la sí orgánica que cada persona tiene, que después se vuelve filosófica, ¿no? Que es como, creo que es lo que uno primero llama la filosofía, la, la idea de poderse preguntar, de poder saber cosas. Y en mi opinión, muchas de esas preguntas ha sido a través de la definición de cosas, ¿no? Definición, digamos, de X y no X. Y por mucho tiempo, en mi opinión, los animales han entendido como este no X, que no es humano, pero lo más interesante que ha pasado, yo creo que últimamente, sí en la filosofía, pero también en la vida personal de todos, es que hemos entendido que los animales no son, o sea, no los entendemos por contraste, sino por el contrario, por cercanía a nosotros y por, por convergencias que podemos encontrar. Y no solo convergencias en, digamos, perros, que pues acá para los oyentes para que sepan acá los tres extremos perros lo hemos comentado y ha sido todo un tema de conversación muy interesante precisamente porque nos sentimos cercanos a ellos, sino también animales que nos parecen más extraños, como los pulpos que mencionaremos más adelante. Y con eso en mente queríamos pasar un poco al siguiente segmento, que es un poco entender qué comprendemos por inteligencia. Ustedes, pues, esto es una, como ya hemos dicho, esto creemos que es una charla y queremos solo tocar puntos y pues generar preguntas, que es lo que más nos interesa. Y la, pues, nuestra premisa inicial es qué es la inteligencia, se limita a lo cercano al humano, cómo se define, la empatía también puede ser inteligencia. ¿Sí?
2: creo que esa, esas preguntas son 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 buenas por lo amplias no el uh-huh. concepto de inteligencia pues desde un punto de vista filosófico tiene una eh, pues gran complejidad y, y una historia además muy larga no es decir uno puede ver como definiciones de la inteligencia desde el comienzo de la filosofía y son preguntas que llegan a nuestro presente pues en medio de discusiones sobre filosofía de la mente o de la intencionalidad de todas estas cosas sobre qué es lo que consideramos, y bueno, están todas las discusiones, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, entonces no solamente es el ser humano en, en relación eh, al animal, sino también puede ser el, ser el ser humano en relación a las máquinas, ¿no? eh, ha habido una, un una, eh, auge reciente de, de, estas, de estas reflexiones, en donde estamos pensando, por ejemplo, si lo que hacen las máquinas, y lo que hacen estos algoritmos se puede llamar inteligencia. Eh, ¿no? o pensamiento, eh, es decir, cómo clasificamos eh, lo que hacen los, los animales. Y yo creo que ahí pues, un, un filósofo que yo busco para, para encontrar apoyo precisamente sobre esos temas es John Dewey, eh, el pragmatista americano, porque él tenía un concepto de inteligencia que no era inteligencia en el sentido de calcular... O, o, eh, o inteligencia en este sentido más algorítmico o representacional, ¿no? como una especie de, de teatro interno de la mente, que es, es, un, es una idea que nos viene de la filosofía y de la filosofía eh, moderna, ¿no? el, el, la idea de la mente como una especie de teatro en donde ocurren todas estas cosas, y entonces de cierta manera también ahí ya empieza esta demarcación de lo humano y lo animal, que nos sigue acompañando hasta hoy en día, ¿no? Que es decir, no, nosotros los seres humanos tenemos este pensamiento que es de cierta manera, y los animales tienen otra cosa, pero no es parecido a lo nuestro. Y yo creo que lo que logró, lo que hacía Dewey y lo que hacen los, los, eh, los filósofos y las filósofas que están pensando un poco desde esta tradición pragmatista eh, es ver la inteligencia ya no en esos términos representacionales o, o, o dualistas, eh, que, que crean esta, esta demarcación entre lo animal y lo humano, sino pensar en la inteligencia en una especie de continuidad biológica en donde la inteligencia ya se manifiesta en, 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 en los animales y en las criaturas orgánicas y va, va, va transfigurándose y va mutando en la medida en que va avanzando hasta los seres humanos, pero en principio hay una gran continuidad de esta inteligencia. Inteligencia tendría que ver entonces más con eh, interacciones ecosistémicas con formas de, de, de lidiar con el mundo y con, Bernola, con, la, con con la realidad
0: Santiago que yo levantando la mano me siento como en clase pero le tengo una, una pregunta pre- frente a esa continuidad que usted menciona porque como siento que pues como más adelante lo mencionaremos pero creo que lo puedo traer un poco a colación en este momento el filósofo Godfrey Smith es un estudio frente a los pulpos y frente a los cefalópodos en general. Y algo muy interesante que él menciona es que, pues como bien creo que saben, los pulpos y los humanos tienen un ancestro en común muy, 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 muy muy lejano. Y de hecho ellos no son cercanos, o sea, los cefalópodos no son tan cercanos al humano, pero no por eso son menos inteligentes, no sé cómo decirlo, no por eso no tienen habilidades que también sobrepasan lo que conocemos y en mucho sentido pues dejan pues, a Godfrey Smith y creo que a todos los que han visto estos temas, pues completamente asombrados por la inteligencia que tienen, y no es desde una perspectiva evolucionista. ¿Cree usted que esa continuidad tiene que depender como una evolución? Porque también, pues, ese, esa evolución que conocemos, pues, de Darwin, sí. digamos, se enfoca siempre en este principio y cómo va creciendo. Pero lo sí. que se ha planteado, en, pues, precisamente en este libro y también, ¿no? Pues, en la biología también, es que tal vez esta perspectiva no es que estaba lo nuevo evolucionado y, y luego lo mejor que es lo humano, sino que cada animal, digamos, paró en el punto desde el cual pudo sobrevivir. Y no sé si eso cambia algo en lo que usted menciona o lo matice con la continuidad de la que hablaba.
2: Sí, yo, yo creo que eso es, es muy importante, no concebir la inteligencia como algo progresivo que culmina en los seres humanos, eh, porque eso de cierta manera eh, sigue insistiendo en esa misma demarcación eh, y en la descalificación del animal, porque el animal termina convertido como en una especie de... de, de de humano frustrado, como, de una, como un paso frustrado de la evolución, entonces que como no llegó a esto, sino que se quedó en esta etapa y no, y no llega a esto, yo creo que es lo que muestra el libro de Godfrey Smith, precisamente que es un texto que eh, a mí me obsesionó y me sigue, me, sigue, me sigue fascinando, es decir, es un libro eh, del que aprendí muchísimo, no solamente sobre, digamos, su, su contenido y su, su, su tema central, eh, sino de una forma de hacer filosofía, y es una forma de hacer filosofía que eh, está en sintonía con lo empírico, con las observaciones, digamos, de la naturaleza, que no, no se queda sentada en, en un estudio, sino que sale a buscar eh, al animal, que yo creo que es otro de los puntos que es fundamental, no y es y es hay que ir al encuentro del animal, no puede uno quedarse simplemente estudiando los clásicos de la filosofía, bueno, ahí hay muchísimo, por supuesto que sí, pero también hay otras maneras de aproximarse a lo animal desde la literatura, desde el cine, desde las propias observaciones de las, eh, ¿no? eh, concretas, entonces creo que esa, ese es un ejemplo de este libro de, de Godfrey Smith, pues de una persona que además tiene una, un gran conocimiento de la biología, precisamente un filósofo de la biología eh, y que sabe sobre esos temas, porque yo creo que también ese es el problema muchas veces de estas discusiones filosóficas que de cierta manera implican que uno tiene ese conocimiento, pero uno maneja solamente una superficie de, de, estas, de estas cuestiones, eh, y creo que definitivamente lo que dices ahí es, es cierto, y es que el libro nos ofrece una manera de, distinta de pensar la inteligencia, más como una especie de eh, capacidad de desenvolvimiento, de nuevo una idea muy pragmática eh, no como una capacidad de cálculo o de raciocinio, digamos una capacidad que ligamos tradicionalmente a la razón, sino cómo nos desenvolvemos en un entorno y, y, y en ese sentido se puede también defender una continuidad porque el entorno es el entorno humano y el entorno, el entorno, perdón, no el entorno humano, el entorno es el entorno planetario y todos compartimos el mismo planeta de cierta manera, estamos sujetos a las mismas fuerzas, estamos, claro, habitamos diferentes ecosistemas, todos, algunos viven en la selva, otros viven en el desierto, etcétera. Pero el mismo planeta y eso quiere decir que hemos desarrollado también estrategias de adaptación eh, eh, y de desenvolvimiento eh, que compartimos, ¿no? Y creo que ese punto es fundamental el de cuánto compartimos, pero creo que el libro de Godfrey Smith también eh, ofrece esa segunda perspectiva que es en cuánto diferimos en en, en seguir maravillando maravillándonos con eh, la mirada del animal y con lo que vemos en el animal y para mí esa es una experiencia que tengo eh, en la cotidianidad, es decir, yo me quedo mirando a mi perro eh, y, y me quedo, digamos, completamente maravillado solamente por los comportamientos más, cotid... el hecho de verlo presente en mi mismo espacio ya para mí es un, como que me quedo mirando y digo, pero esta criatura tan maravillosa y está aquí en mi, en mi mismo espacio, ¿no? Eh, y mira de esta manera y se mueve así, eh, ¿no? Como mantener esa, esa maravilla ante el animal que ya es en sí misma filosófica, ¿no? Si pensamos en la filosofía desde esa desde esa definición antigua como una, una capacidad de maravillarse, eh, de sorprenderse, eh, creo que uno debe volver a, a, hasta experimentar eso, ¿no? No, no normalizar el animal hasta el punto de que se me vuelva eh, ¿no? predecible y cotidiano, sino de cierta manera también como verlo en esa extrañeza, y creo que Godfrey Smith logra eso con el pulpo precisamente, que es una especie casi de criatura extraterrestre, ¿no? Cuando uno empieza a ver todo lo que hacen los pulpos en el fondo del mar y, y tienen sus, sus prácticas sociales y sus cosas, eh, se da cuenta pues, de, lo, de la inmensidad que hay ahí. Yo creo que es, es, es un poco, si uno lo quiere ver desde un punto de vista filosófico, eh, si se quiere existencial, tendría que pensar en esa inmensidad eh, a la que nos abre o que, que abre el animal y nuestra experiencia
1: con él. Yo, a mí, si sí, es que a mí esa pregunta se me hace dificilísima y yo creo que precisamente eso que decía Santiago del encuentro al animal nos hace ya hacernos preguntas de precisamente hasta qué punto es posible hablar de estas cosas. Y es que cuando, cuando uno llega con estos conceptos tan cargados como por ejemplo el de inteligencia, que, que siempre lo hemos definido respecto, respecto a nuestros propios límites, se vuelve muy difícil entonces empezar a pensar como ¿Cómo buscar cosas dentro de él por fuera de nosotros mismos? Porque, porque es, pues es una pregunta necesaria. Yo creo que llega la de, la de si es posible pensar en esos términos sobre otras cosas sin, sin estar imponiéndoles un, un marco pues de pensamiento que ya es humano. Entonces uno, uno, no sé, es muy difícil porque uno puede pensar en, 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 en encontrarse con el animal y ver cómo el animal propone eh, pues una definición de inteligencia en sus propios términos, pero a su vez ya, ya estar pensando en él en términos de inteligencia pues hace que el, que el encuentro sea difícil, hace como que ya hay, ya hay una distancia ahí y es una distancia que, que yo creo que es necesaria pues por el hecho de que, de que nosotros de, 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 de primerazo ya estamos pues como interpretando con nuestras percepciones, como que llegamos y tenemos todo este marco teórico que, que necesariamente nos acompaña, del que no nos podemos distanciar, y, y, y en el encuentro con el animal ya, ya tenemos todo esto. Entonces es como que uno tiene que, que también ser consciente de que, de que probablemente hay un límite de ese entendimiento y, y tal vez como de, atravesar ese límite es... Es más fácil a través de, pues de eso que decía Santiago, como tal vez a través de la pintura, a través del, de, del cine, de otras formas representativas, que, que no tengan una carga tan, tan fuerte como conceptos históricos que, 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 que traemos desde, pues desde la antigüedad. Entonces, yo, a mí es algo que me debate mucho porque porque yo creo que la solución no puede ser que entonces no hablemos de ellos, como que si uno lo piensa pues cualquier palabra ya trae todo como una serie de cargas muy humanas, pero no por eso entonces podemos abstenernos de, de hablar de ellos, porque pues el resultado sería el mismo que, que, el, que, que el que ha habido siempre, que es despachar este tema y dejarlo a un lado y yo creo que es cierto eso que decían ustedes, de que es una pregunta muy genuina una pregunta que que nos estamos haciendo constantemente, y, y si a mí me parece muy difícil como, como encontrar ese, ese lugar donde, donde el estudio del animal es, es más justo con ellos y al mismo tiempo es más útil, uno, uno deja de, porque si uno se enfrenta a los animales con conceptos humanos, yo creo que, pues pasa, pasa mucho algo que dice la, la filósofa Vinciane Desprez, que es una filósofa belga que estudia mucho los animales, y ella dice que, que si uno lo condiciona a los animales a ser autómatas, pues ellos pueden serlo. Entonces, si yo me enfrento a un animal desde un punto de vista en el que, en el que yo quiero que, que en mis ojos se vuelva un autómata, yo puedo imponerle todo un marco conceptual, puedo leer sus, sus acciones en términos, por ejemplo, de la campana de Pablo, y, y, y me va a parecer un autómata y yo creo que es como no sé encontrar ese lugar donde uno puede enfrentarse al animal sin esta serie de imposiciones y sin verlo desde un punto de vista como estrictamente mecanicista o, o cosas por el estilo donde hay más riqueza pero llegar a ese lugar es, es el problema que me parece más difícil
0: um, yo yo quería decir que mi de hecho más de que para llegar a ese lugar toca hacer lo que menos a veces nos gusta hacer y es olvidar un poco todo lo filósofo que tenemos. Y todos los conceptos, es una muy hippie lo que estoy diciendo, pero yo creo que, por el con- que es difícil llegar a ese lugar precisamente porque estamos tan llenos de conceptos y tan, tan creyentes que tenemos todo este gran marco teórico que no se puede destrozar, que nos cuesta entenderlo, pero para mí, tal vez se me salga lo literato ahorita, pero <ríe> por el contrario, yo creo que a mí, en mi experiencia personal, o sea, ya partiendo de que no podemos escapar el lenguaje, ¿no? Partiendo que el lenguaje es una creación humana, pero igual es algo que no podemos escapar y es la única forma que tenemos de conceptualizar y, bueno, podría meterme ahí en un rollo enorme. Para mí, lo más impactante de trabajar los animales ha sido precisamente que esos conceptos humanos me los han roto. O sea, han hecho que yo no pueda considerar la inteligencia un concepto humano, en mi opinión. Como que, por el contrario, me haya tocado desarmarme de esta. Como si uno acerca a este animal, digamos, de una forma armada, como creyendo que yo voy a encontrar en él, por ejemplo, ciertas características que van a decir que es inteligente. Siento que, claro, puede ser un estudio, digamos, fructífero científicamente, pero para nada tan interesante como es encontrarse con un animal, no sé, de la forma más pura y natural, y entender que su inteligencia trasciende también a sus propios límites. Eh, por ejemplo, estoy pensando en... Ustedes saben que los elefantes tienen, pues no se saben, pero tienen como en sus pies... Pueden sentir cuando hay un temblor, ¿no? Y eso ya es una sensación que nosotros nunca vamos a entender. Y ahí ya partimos de algo distinto, ¿no? Como ya toda esta creencia que podemos, que podemos entender y concebir desde, desde dentro de nuestros sentidos ya cambia. Porque un elefante ve el mundo distinto. O por ejemplo, un perro. A mí eso siempre me ha impresionado. Hay un video que les, tal vez les deje por acá, si la encuentro. Que es como cómo se ve el mundo a través de los ojos de un perro. Y lo más importante es que no se ve, se huele. O sea, un perro no ve el mundo, un perro no está acá y no ve la casa, claro que sí lo hace, pero no es lo más importante. O sea, un perro lo que hace principalmente es oír y oler y también ve, pero lo más importante es, también es lo otro. Y siento que cuando destruimos ese, para mí está precisamente lo valioso, que es destruir ese marco teórico, destruir esos, esos conceptos y ampliarlos. Y sobre todo ni siquiera ampliarlos por, porque sí, sino darse cuenta nosotros mismos que tal vez los límites que tienen son muy fáciles de, pas- pues de pasar y no son tan reales. Por ejemplo, no sé si han visto también otro ejemplo, lo siento por traer tantos ejemplos las colación, pero que los cuervos también hacen juicios. Como que yo en algún punto, cuando estudié lógica <ríe> en el colegio, era fiel creyente, como que la inteligencia del humano venía de la capacidad pues, de hacer profesión 1, profesión 2, conclusión, de sacar juicios ahí. Pero un cuervo, que es un animal, otra vez, nuevamente, muy lejano, digamos, no tan, sí, no tan cercano al humano, también puede hacer juicios y también tiene esa capacidad de decir, si yo hago esto y esta tal cosa, tal otra cosa va a pasar. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Y para ahí, yo creo que a mí se me desmoronó, <ríe> en mi opinión. Se me desmoronó toda creencia que yo tenía. Y, no sé, por eso, básicamente, me, me interesa un poco el tema. Bueno. Sí, yo,
2: creo que, yo creo que ahí, eh, o sea, se puede como ver que hay una ruptura que el animal exige, como esa ruptura y esa, eh, de cierta manera, también se convierte en un problema de nuestro lenguaje, o sea, por lo que venía diciendo Alfredo y y Gabriela, eh, nos obliga a repensar nuestras categorías, nos obliga a, eh, de cierta manera, explorar nuestra propia gramática, porque no tenemos formas eh, suficientes para referirnos al animal, y en ese sentido, eh, podemos caer en la trampa de seguir proyectando, por ejemplo, estas categorías de inteligencia que, claro, están, sub, están muy cargadas históricamente, que están asociadas a estas tradiciones, por ejemplo, eh, racionalistas, en donde esta inteligencia se asocia con cierto tipo de actividad racional o con cierto tipo de subjetividad por representación o interioridad, es decir, con todas estas cosas, entonces al hablar del animal, necesariamente estoy proyectando esas, esas mismas características y en ese sentido estoy limitando su inteligencia y la estoy, la estoy ciñendo a un, a, unos, a un espacio que no, no, no la deja aparecer como debe ser. Entonces, de cierta manera también el, la confrontación con el animal es una confrontación con nuestro propio lenguaje y nos lleva también al punto de ver para nosotros mismos esa plasticidad, de la, estoy hablando un poco digamos en términos de Wittgenstein y de estas ideas de de la gramática como relacionada a formas de vida eh, y la inmensa plasticidad del lenguaje, es decir, que tenemos muchas maneras de ampliar el lenguaje, que el lenguaje tiene una elasticidad eh, y en ese sentido pues ahí está la oportunidad de, de, de empezar a, a hacer ese ejercicio de proyección imaginativa eh, que creo que es algo central también para esta reflexión filosófica sobre los animales, cómo, cómo, cómo hacemos ese, ese ejercicio eh, eh, y cómo nos ampliamos imaginativamente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en estos días que estaba leyendo este libro eh, que se llama De plantas y animales eh, de la poeta uruguaya Ida Vitale. Es un libro precioso porque ella reúne todos sus escritos sobre animales y son pues descripciones... Ella no es bióloga, eh, es, pero tiene una sensibilidad eh, que uno podría decir que viene como de ese naturalismo que también ve uno en, en, en otros autores como Goethe, como, ¿no? y ella entonces observa diferentes situaciones de los animales en su cotidianidad y logra una cercanía que muchas veces uno extraña en, otra, en, en, en otro tipo de aproximaciones a los animales. Creo que es, es un ejemplo buenísimo de, de, de esa plasticidad del lenguaje y de poder realmente jugar con, con los conceptos para poder acercarnos la, al animal, ir al encuentro del animal, eh, no, no, no ir proyectando estas categorías, sino que el mismo animal nos obligue a eh, repensarnos y a repensar nuestra relación con el lenguaje. Eh, entonces, entonces eh, sí, eso es como un poco eh, lo, que, lo que podría dar, pues, verse como un camino ¿no? también para la filosofía contemporánea, Eh, sería sería ese ejercicio de de repensar eh, las categorías y creo que pues como como hablábamos también la otra vez eh, eh, es algo que está presente en la obra de alguien como Cora Diamond que es es una filósofa eh, que ha pensado mucho sobre estos temas de los animales y la categoría de la imaginación y de estas proyecciones gramaticales en donde trato de reimaginar eh, al animal, a mí mismo y a la relación porque siempre es una cosa de múltiples perspectivas eh, se convierte en algo absolutamente central y es como de, de, de verdad llegar a, a, la, a la conclusión de que por más de que lo hayamos pensado muchísimo no comprendemos todavía al animal y, neces- y todavía nos queda mucho por delante para poder acercarnos eh, de una manera que le haga justicia eh, y lo del volviendo un momentico solamente a lo del tema del juicio me parece muy interesante que hables de eso porque eh, hace poco estaba leyendo un, unos fragmentos de Aristóteles de la ética nicómaco y él en algún punto llega a decir que hay animales que también hacen juicios, eh, que son fronéticos, es decir, que tienen como esta prudencia eh, y creo que menciona a las abejas como animales fronéticos y eso siempre me ha parecido una sugerencia eh, eh, fascinante y sobre todo de Aristóteles, pues que era un gran observador de la naturaleza eh, con una inmensa sensibilidad ¿no? fenomenológica de registrar los animales en sus comportamientos con sus partes y todo esto digamos que es un primer, una primera aproximación naturalista a, a esta pregunta pero sí creo que es como esa, 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 ese concepto sobre, sobre nuestro lenguaje también
0: a mí lo de las abejas también me emociona mucho siempre que lo leo porque pues es muy lindo en ver pues ver en una filosof- pues en la filosofía de Aristóteles esa mención porque definitivamente es a mí me emociona, no sé cómo es decirlo, me parece muy sensible y me, no sé, solo pensar, por ejemplo, sí, en las abejas, pero no me atrevería a decir que mi perro hace juicios, pero, por ejemplo, pensar en el comportamiento de un perro en un parque también es un, pues, otro rollo, ver cómo interactúa con los otros animales, ver cómo se relaciona a ellos, ver cómo entiende las jerarquías. O si usted está dando un perro en una casa, cómo entiende quién es el dueño, quién está acá y, y él mismo organizando mentalmente cómo, cómo desenvolverse en cierto ambiente, por más que sea nuevo, y para mí es impresionante, pero eh, también quería hablar un poco de, con esta cuestión del lenguaje que traías, de cuál es el papel de la, o cómo creen que la literatura o el, o el arte en general, tiene un lugar acá. Eh, Hablábamos un poco antes eh, de la sesión, o con Santiago, no sé si fue cuando me lo encontré en el parque o antes, o, en la, o acá en Zoom, sobre la importancia de otras disciplinas, o por ejemplo, en mi opinión, yo estudio literatura y la verdad sí me considero más cercana a la literatura que a la filosofía, y siento que ahí los animales tienen un rol muy importante y constante, constante en mayoría, bueno pues en todas las obras, no me atrevería a decir que en todas las obras, pero digamos que esta relación humana-naturaleza suele estar en juego constantemente en diferentes paradigmas, y de diferentes formas, y es muy interesante. ¿Cómo creen que, es, que la literatura o el arte pueda aportar a construir este nuevo lenguaje o a sensibilizarnos frente a esta necesidad de nuevo lenguaje con los animales?
1: Pues ahí hay un ejemplo muy famoso eh, del, que, del que habla Deleuze, que, que pues es de Kafka. Kafka tiene un cuento en el que, en el que hay un, un indígena americano que, que es de estos que montan su caballo sin, sin ninguna especie de montura, ¿no? como que se, se suben a su caballo y, y se aferran al caballo de, pues de los pelos para, para no caerse y... y y pues hay algo muy especial que pasa en ese, en ese instante como en el que el caballo va andando y en el que como que ese, hay esa cercanía y como que se está tan cerca de ese límite entre lo humano y lo animal. Y es que pues en el, en el, en el cuento de Kafka como que el, el indígena empieza a ver como, como ya en el lugar del caballo. Como que, el, como que en vez de... Pues yo creo que algo que pasa mucho cuando se trata de escribir sobre animales es como que se simplemente se pone una conciencia humana en los ojos del animal. Entonces, en vez de pues es en vez de 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 que pase esto, que es esto que pasa, que que yo me meto en los ojos de un perro y entonces empiezo a hacer como si el perro hablara o como si el perro pensara tal o cual cosa, como que en vez de hacer esto lo que pasa en este cuento de Kafka es más que que se deshace esa perspectiva humana al meterse en los ojos del caballo. Entonces uno está entonces es la persona la que está viendo el piso, la que está viendo, la que está sintiendo cómo se galopa y, y se y como que hay una cercanía en la que en la que precisamente se va el encuentro de, de, de este animal y en la que mmm, y en la que se, se deshacen más estas categorías y esta manera de ver, entonces yo creo que también es una cosa de mucho cuidado, no como que uno por ejemplo está muy acostumbrado a estas tomas de, por ejemplo en Toy Story cuando, cuando Woody se, se, se mete en el, como lo meten al, eh, al, al collar del perro, y el perro sale de la casa y va por ahí, como esa toma yo creo que es muy común de, de bajar la cámara al lugar donde está la cabeza del perro y como verla transitar así entre las piernas de los animales, eh, de, la, de las personas, como, como que yo, yo siento que hay, hay también un cuidado muy especial que tener ahí, porque ahí también es muy fácil como naturalizar y convencernos de que, de que una manera de ver nuestra es la manera de ver de ellos, por ejemplo. Entonces una cámara que ve como vemos nosotros pero, pero que está en ese lugar, como que parece ser la visión del perro, o, o una conciencia que es nuestra conciencia, pero que uno se la imagina como un animal que está entrando a tal o cual lugar, uno se imagina que entonces así es como viven ellos, y también uno piensa en reivindicar los animales por esa vía, y hay que también tener como, como cierta conciencia, como de una justicia que hay que tener con los animales a la hora de representarlos, como sí, como que no, no, no imponerles esta conciencia porque en últimas ahí uno no, no está hablando de los animales, sino como de una idea bastante desfigurada que uno tiene de ellos. Y, y yo creo que en ese sentido es, también es complicado pensar en sí si, en si, pues sí, si en los animales se le escapan a una representación completamente justa. Como yo creo que ahí uno tiene que tener un, una idea de que, de que a uno el, el concepto de de, de animalidad como que uno lo encuentra en ese límite que hay entre lo humano y lo animal como, como lo que pasa con el caballo yo creo que uno, uno llega al límite y ese límite que le proponen a uno a los animales como de, de sus propias capacidades le, le puede decir a uno muchas cosas pero en últimas son sobre todo cosas sobre uno porque todo lo que va más allá de ese límite yo sí creo que se nos escapa no sé, yo creo que o sea, uno, uno, uno llega a encontrarse con este límite y la idea es habitar esa frontera lo, lo máximo que se pueda y, e ir aprendiendo cosas como de de esas cosas que se le escapan a los conceptos, entonces a la, a la mimesis se le, como se le pueden escapar muchas cosas y tratar de representar un animal sin imponerle cosas humanas nos puede llevar a ese límite todo lo posible, como que yo creo que eso es, es muy interesante de la representación de animales y es como tratar de representarlos en sus propios términos, a pesar de que tal vez ya la idea de representación significa que no estamos... Eh, pensando en ellos en sus propios términos nos puede llevar a entender límites de esos conceptos y yo creo que en, en últimas esa es la, una riqueza muy grande en general del estudio de los animales y el valor que tienen para la filosofía que, que nos, nos llevan a esos límites que nos, que nos permiten entender conceptos por las cosas que se les escapan o, y como esas nuevas maneras de entender también nos pueden ayudar a trastocar nuestra propia visión y llevarla a cada uno de esos límites que además son muy distintos según el animal en el que estemos pensando. Sí, exacto. Eh yo creo que hay algo que siempre va a exceder la experiencia
2: del animal, siempre va a exceder nuestras aproximaciones, siempre va a ser uno de esos objetos como que... O, o es, porque es que, claro, hablar de, no, no estoy hablando de objetos en ese sentido, sino como objeto de, de una descripción o de, la, de, de una fenomenología, ¿no? Eh, eh, y creo que en eso hay algo... Sí, eh, sería como una especie de aproximación casi que tangencial y, y, y oblicua, ¿no? Como que todas estas... Estas eh, formas discursivas y estas experiencias nos van dando una, una ventana hacia el animal, pero no sería una sola para ir al encuentro de él, sino estaría la literatura, el cine, la música, la biología, por supuesto. Todos serían lenguajes de aproximación, pero no habría uno solo, sino de cierta manera en la triangulación de, muchos, de muchas eh, gramáticas, de muchas formas lingüísticas, tendríamos la oportunidad de ver ciertos rasgos del animal, pero siempre... Eh, como algo que desborda esos mismos ejercicios conceptuales y algo que nos va obligando a transformarlos. Es decir, es, es también una, eh, eh, un objeto que, que tiene esa, esa, esa naturaleza. Eh, eh, entonces, sí, yo, yo diría que ese sería como el punto. Eh, no creo que, por ejemplo, la filosofía tenga como una especie de, de lugar prioritario para hablar sobre el animal. Yo creo que más bien es parte de una conversación más amplia en la que tiene que estar atenta de lo que se hace en otros campos, por supuesto, ¿no? en, otros, eh, en la poesía, en la literatura, eh, porque allí es donde se están desarrollando precisamente eso que decíamos de los ejercicios eh, de la imaginación y de la reconfiguración de nuestras formas lingüísticas para dar cuenta de eso que, que se nos ha escapado precisamente por tratar de proyectar siempre eh, la misma visión y las mismas categorías sobre el animal. Entonces casi que lo que tendríamos que hacer es una especie de ejercicio inverso y es no, no, no asimilarlo, sino dejarlo eh, en, en una especie como de estado de, de maravilla para sorprendernos y en esa sorpresa quizás sea donde emerge eh, la especificidad de, de sus formas de vida, de sus, eh, de sus características, eh, y creo que eso es algo que sale particularmente bien en el, en el libro de, de Godfrey Smith. Eh, no, pues no, simplemente quería, eh, es que a mí me parece lo de Ida Vitale y sobre todo en esta conversación me parece que, que encaja muy bien. Eh, a mí me resonó muchísimo cuando lo estaba leyendo y quisiera leer. Solamente un parrafito, es muy corto realmente, para que ustedes eh, vean como la riqueza que hay aquí en esta aproximación de una poeta eh, a los animales y cómo puede estar ya haciendo ese, ese movimiento que estamos tratando de, de detectar ¿no? eh, de un acercamiento al animal de ir al encuentro eh, del animal ya eh, no con las categorías en mano, digamos con ese estilo tan, también como de, de, de dominio eh, categorial y de captura sino más de dejar que el animal se exprese y, y tenga sus eh, cosas, dice este es la, 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 el comienzo en donde ella declara la intención del libro. De nuevo, para los que estén interesados, el libro se llama eh, De plantas y animales, acercamientos literarios eh, de la poeta uruguaya Ida Vitale. Eh, y dice lo siguiente, alguien viaja, visita un museo o lee un libro por gusto, pero quizá imagine un fin interior. En mi casa, nadie hubiese definido como útil la atención puesta en criaturas que no suelen atraerla pájaros, huesos apenas identificados como bichos o plantas poco decorativas que las ciudades erradican al crecer. No soy botánica, ni zoóloga ni bióloga, ni dibujante especializada. Voy hacia mi límite sin modificar el hábito infantil de asombro ante el mundo que acompaña incluso a los humanos desentendidos de inútiles minucias. Su riqueza prodigiosa posibilita una extensión del alma que hoy pocas cosas ofrecen. La música sin duda. La curiosidad une partes desvinculadas del mundo y justifica al ser humano. Le ayuda a ser un recreador de aquel, a refrendar su porqué y a preguntarse su propio para qué. A mí eso, ahí ese es el fin de la cita, pero a mí me pareció maravilloso porque es la síntesis en un párrafo de, de todas estas cosas que hemos estado eh, pensando eh, y, de, y de la forma un poco de, de, de hacer lo que lo, lo que estábamos diciendo de hacer justicia al animal, pero no justicia en el sentido de darles derechos, eso es importante, por supuesto que es importante, y digamos, eh, la discusión ética sobre, sobre los, los animales pues tiene una, una centralidad en, el, en la discusión filosófica, yo creo que cuando vemos cursos de filosofía animal, por lo general, la pregunta principal, la pregunta ética o la pregunta de si debemos... Tratar moralmente a los animales y de qué manera o si los animales tienen derechos, pero fi, derechos, perdón, pero fíjense que de cierta manera esta otra aproximación, este, este encuentro con el animal sería, eh, estaría antes que eso, no, sería eh, prioritario primero ir a este encuentro y luego pues no tratar todas estas cosas. O son cosas complementarias en últimas, pero creo que es otra manera de, de, de ver el, el tema de los animales eh, y creo que aquí a lo que está llamando es una especie, a tener una especie de sensibilidad y de, y, de, y de percepción de esa extrañeza, y en medio de eso también transformarnos a nosotros mismos. Es que fíjense que todo esto termina en eso, termina en que no podemos, no podemos mirar al, al animal a los ojos, ¿no? como en el libro de Derrida sobre los animales, que no podemos mirarlo a los ojos sin, sin antes transformarnos nosotros mismos. Es decir, exige una transformación de nosotros mismos poder referirnos al animal. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental, tanto de un punto de vista de apreciación de lo que es el animal, como también del reconocimiento del animal como sujeto de derechos o sujeto de reconocimiento moral, ¿no?
0: Sí, to- completamente de acuerdo. Y yo quería resaltar que con lo que dices de convertirse en otro. Un profesor muy querido mío siempre menciona que la literatura es, como, es la capacidad de ser otro. Siempre lo uh-huh. entiende así. Como la literatura es ese sitio donde puede ser otro pero paradójicamente en la literatura siempre se hace conciencia de no saber cómo es el otro, ¿no? En el infierno también es el otro que no conocemos y el infierno no. también somos nosotros los mismos por no conocernos. Entonces siento que precisamente en esa dicotomía de querer comprender, pero saber que nunca vas a poder comprender la totalidad, pero querer igual como capturar, pero saber que capturar no es la forma y estar en ese como, digamos, juego inevitable en el que uno cae, esta en esa interacción con los animales en todo sentido estamos claro, intentando... es,
2: sería como lo que o sea como una especie de alteridad inagotable eh, y una fuente inmensa de aprendizajes eh, no y en ese sentido pues sí es decir es reconocer eso también porque ten, tenemos también la tendencia a, a tener este control sobre los conceptos y este control sobre nuestros objetos de conocimiento y aquí lo que sería sería reconocer ese ese desborde que no, no, no podemos contener lo que siempre va a estar desfasándose eh, y ahí es donde está esa oportunidad de un inmenso aprendizaje y además inagotable, o sea, la maravilla de eso es infinita porque realmente tenemos ahí esa, esa, esa posibilidad. Eh. Pero ahorita, sí, ahorita me quedé pensando qué pena en, en esto que decían sobre los animales y lo, y lo, digamos, lo, dific, lo difícil que es realmente suspendernos para poder aproximarnos para poder escuchar, digamos casi que, que sería como despejar el oído para poder escuchar lo que es el animal porque estamos tan condicionados por formas de entender al animal desde lo humano, de estas proyecciones antropomórficas eh, que desde chiquitos nos, nos presentan ¿no? si ustedes ven a, a, mí, eh, a mí me gustan los documentales de animales y todas esas cosas, pero si ustedes ven los, los, el canal este de animales, se dan cuenta que siempre todo está inscrito en una narrativa humanizante, es decir, es Oscar el León. Eh, eh, el reino del el, Suricato,
0: el reino del Suricato, que era una telenovela del Suricato. Sí,
2: de sí, sí son, son, son como telenovelas, entonces es el rey Oscar. tiene tiene que salir hoy a hacer mercado y entonces va a la pradera en donde se encuentra con su tía, yo no sé qué, entonces ya de entrada es una proyección además de situaciones humanas completamente, no que no no, no, no le hacen justicia, como dice Leonardo, a a la riqueza de la vida animal con toda su exuberancia, que es que cuando uno se pone a ver sin, sin esas descripciones lo que hacen los animales, pues ya eso, ya como que se queda uno sin categorías para poder leerlo, ya uno no tiene, digamos, ¿por qué está haciendo eso ese animal? ¿Por qué está haciendo? Por cómo, ¿Cómo despliega esto que está entre, entre el desenvolvimiento y, y el arte, casi como una forma de, de expresionismo? Es que eso es lindísimo, por ejemplo, en el libro de los pulpos, hay un punto en el que, Kant, en el que Godfrey Smith eh, eh, habla de ciertas acciones de estos pulpos que no tienen una razón, digamos, biológica que exceden completamente la explicación en términos causales y a la única conclusión que uno puede llegar es que el pulpo está haciendo una especie de arte o está, siendo, está expresando una, una casi que un exceso de la naturaleza que se convierte en una especie de gesto poético de una belleza inmensa, pero claro, al estar fijados en que si sí, el pulpo está haciendo tal cosa o la otra, eh, eh, en ese sentido antropomórfico, perdemos también la posibilidad de escuchar estos otros registros de lo que, de lo que puede estar sucediendo, entonces es, es un ejercicio de auto, auto, co, pues autocontrol eh, conceptual o como de suspensión que es dificilísimo porque quiere decir que tenemos que eh, eh, un poco pues sí eh, desem... no sabría cómo decirlo, como suspender como
0: yo eh... pues diría entregarse Santiago, más que suspender y sí, más que exacto. autocontrol, es entenderse exacto. no como el dueño y señor de todos los conceptos y de todo el exacto. mundo, y no comprender mucho más, pienso acá, voy a tener un ejemplo súper cool que al pero me parece chévere Santiago tiene una rottweiler que coincidencialmente descubrimos que paseamos el perro en un parque, es una rottweiler gigante y yo la vi yo no qué susto, esa perra salta como un conejo, es absolutamente tierna es muy dulce y siento que eso es otra cosa que, digamos, nuevamente trasciende. El... Quiero traer algo así tan simple como un perro porque trasciende nuestros conceptos humanos, por decirlo así. Era mi juicio principal decir Rottweiler, en consecuencia, bravo, digámoslo así, digamoslo así perro así, en consecuencia, tal otra cosa. Y por el contrario, nuevamente me, digamos así, pues me deja fascinado ver que no es así en, simplemente me deja como me cambia mi perspectiva y me recuerda nuevamente como también la posibilidad de fallos en nuestros juicios que hay no y la inca, como lo fácil que es creer que podemos capturar todo y lo fácil que los animales nos recuerda que esto es falso siento que está para mí el valor pues mayor de los animales que es como un, digamos y yo no lo llamaría eso, autocontrol porque es más que autocontrol implicaría una limitación nuestra Siento que por el contrario es como entregarse, no es como contenerse y sentarse como atrás y estudiar, digamos, los estilos científicamente, todo lo que pasa, sino que es irnos mal del lado de, por ejemplo, en mi opinión, Jane Goodall, ¿no? que se fue a vivir, como no saben quién es, que se fue a vivir, con es una pues, bióloga, primatóloga, que se fue a vivir con unos primates al, al África y se quedó allá un buen tiempo y no solo vivió como lejano a ellos, sino que se integró dentro de la manada, y bueno, tiene, hay un documental de Netflix bastante bueno que les recomiendo, pero siento que es eso, siento que también el estudio de los animales también parte de, de comprender que el humano no lo es todo, y en ese sentido yo siento que le aporta mucho la filosofía porque es suficiente hablamos de nosotros mismos, ¿no? Siento que como suficiente se habla los animales permiten claramente no salirse todo porque es imposible comprender lo que nos, los que nos sobrepasa pero definitivamente para mí en un respiro y una forma de, digamos, salirnos de esta red de conceptos tan rígida que a veces nos hemos sumergido en la academia.
2: Eso, eso, eso me parece que, o sea, por ejemplo, la, la, lo de la, la mirada del perro o esta cosa como de que incluso los animales más cercanos, los que tenemos los domésticos alrededor, ya son eh, una, una causa de, esa, de ese asombro y de esa sorpresa, pues es como en últimas también la, la, lo que queda de estas cosas, y creo que una ahorita volviendo al, al tema de, lo, de la literatura, pues pueden darse cuenta ustedes cómo, por ejemplo, el texto este de Cotzi, de bueno, la gente lo pronuncia de diferentes maneras, y hay toda una polémica sobre cómo se pronuncia, pero pues me estoy refiriendo al, al premio Nobel eh, y, a su, y a, su, a su libro sobre la vida de los animales, que es pues, la continuación de... de de la novela sobre Elizabeth Costello eh, que eh, solamente esa aproximación literaria al, al tema de los animales abrió toda una discusión filosófica sobre eh, sobre ellos en donde intercedieron diferentes filósofos tratando de aproximarse a esta cuestión de lo animal entonces ahí uno puede ver un buen ejemplo como la literatura es la que guía no una una hace una primera aproximación eh, y, y crea todo este este entorno de, de interrogación y de preguntas sobre lo animal en lo en la que cuestiona al mismo tiempo muchísimas cosas y nos obliga como a repensar estas cosas eh, pero sí sí definitivamente creo que esa ese ejemplo del, del perro es, es buenísimo porque, porque revela, revela ese, ese, ese exceso, digamos, en términos de, de comprensión eh, que me interesa muchísimo en, en esta idea de la hermenéutica del, del animal eh, de estas maneras de comprensión porque a la vez, digamos que también nos obliga a pensar muchas cosas y, por ejemplo, una de las cosas que nos obliga a pensar es si lo que concebimos nosotros como comprensión realmente hace justicia a cómo nos comprendemos entre los seres humanos, ¿no? o si, por ejemplo, el juicio racional realmente describe lo que hacemos cuando juzgamos. Yo creo que cuando buscamos esta comprensión eh, con el animal y, y, y observamos la, la, la forma en que ellos mismos se desenvuelven, nos damos cuenta también que nuestro propio concepto de lo que es la comprensión o de lo que es el juicio eh, tiene, tiene espacio también para, para modularse, para, para reconcebirse. Eh, entonces entonces creo que por ese lado también hay un gran espacio para para la ampliación y y el enriquecimiento
1: yo creo que sí, es es interesantísimo todo esto y, y ya se nos acaba un poco el tiempo como para lo que tenemos estipulado para el podcast pero yo creo que sí, acá como que quedan quedan planteadas muchas preguntas interesantísimas como también, que también le quedan a los oyentes y, y yo creo que sí, como en, en últimas es una cuestión de, de las preguntas que se nos abren cuando empezamos a pensar en ellos y, y de la manera en la que entonces los animales nos, nos pueden proponer o decir cosas de, pues de la manera en la que nos encontramos con ellos como que en últimas sí hay ahí, ahí acá como, como eso que decía Gabriela, yo creo que también es una, es una buena conclusión, que en últimas es una cuestión de entregarnos nosotros a ellos también, como que no, pues precisamente este lenguaje del, pues sobre todo del cine, como de ese arte uh-huh. del que hablábamos de sus documentales para encontrarnos con ellos, como, como no sé, decir, capturar o, o incluso uno dispara una cámara, como que, como que uno uno quiere ir y encontrar al animal y, 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 y sí, como volverlo de uno, pero tal vez cuando uno se vuelve de ellos, encuentra más cosas a su vez. Entonces, sí, no sé, pues se me hace una buena conclusión. No sé si quieran decir algo más.
0: No, yo, pues no sé si para cerrar, pero yo quiero decir que, pues para mí lo más emocionante de este tema, pues en verdad, nos las, nos las respuestas que tenemos, porque tal vez no tengamos muchas nosotros tres, sino las preguntas que nos generan y todo el camino que abre y todos los conceptos que, pues que pone a temblar, ¿no? Siento que no hay nada más emocionante que sentir que nuestro marco conceptual tiembla, no porque sea flojo, no porque sea débil, sino que por el contrario permite enriquecerlo. Y ya, para mí, sí. pues para mí eso es, Santiago, no sé si quieres decir algo.
2: No, eso me parece, me parece fundamental, ¿no? Eh, yo creo que es además la experiencia una experiencia humana fundamental y es, y es nuestros, nuestros esquemas conceptuales como tú dices, tiemblan y se sacuden eh, eh, rutinariamente porque así debe ser y ojalá que, sea, que, que, que suceda más a menudo, ¿no? Eh, porque eso quiere decir que la experiencia se está filtrando en, en, a través de, de esas grietas, ¿no? Y, y, y nuestro lenguaje además se va acomodando y se va recomodando, se va transformando también para permitirnos otro tipo de, de experiencias y otro tipo de percepciones y de, y de sensibilidades. Y yo creo que eso es fundamental y creo que es lo que está ocurriendo ahora. Yo siento que... Eh, Sobre todo en las generaciones más jóvenes hay un un esfuerzo por tratar de reimaginar, de reconfigurar, de de, de usar usar esa esa plasticidad del lenguaje para reencontrarse con con lo animal. y, y, y eso me parece pues que es, es importantísimo y ya desde un punto de vista de, de recomendaciones, como de cosas que a mí me han... Bueno, lo que dice Gabriela del texto de Peter Godfrey Smith, que se le puede recomendar también a los que escuchan el, el podcast, porque es un libro maravilloso que se llama Otras mentes. Creo que, de hecho, hace poco salió una traducción y está disponible ya del libro de los pulpos, que es pues eh, este de las otras mentes, eh, un libro lindísimo, y también están los escritos que son un poco más filosóficos, un poco más especializados, de Cora Diamond, que eh, como les decía, es la autora de la que más he aprendido sobre el tema de los animales y de muchas otras cosas, porque es una, es una filósofa maravillosa, eh, muy recomendada. Eh, no sé si los textos de ella tengan traducción al español, pero están disponibles en internet. Eh, también podemos, como no sé si en el podcast se pueda dejar alguna información sobre eso, porque valdría sí. la pena eh, ah, buenísimo, buenísimo porque porque lo de Cora Diamond de verdad es es, es buenísimo y, y vale muchísimo la pena. Entonces no pues eh, les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar eh, sobre estos temas. Eh, claro que queda uno con ganas de seguir conversando por por mucho más tiempo y me me gusta además que ese sea el formato, ¿no? De una conversación en donde tampoco se trata de de, de una experticia eh, de, de, que vamos aquí a, a resolver estos problemas no, sino a seguirnos a, a haciendo preguntas que en últimas pues es, es de lo que se trata la, la filosofía. Entonces pues muchísimas gracias.
0: A ti Santiago, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos están oyendo. Les dejaremos acá pues las recomendaciones que mencionamos y espero que disfruten de este capítulo. Y
1: sí, muchas gracias a, pues a todos. Y y esperen otra nueva entrega del podcast.